Ek is Nikki van der Linde en hierdie is een OFM potgooi, die Boek Club Club. Welkom by nog een Boek Club Club episode en soos gewoonlik het ek my mede Boek Club lede by my, Jani, Lorinda, Maggie en Margiete. Nanette is so'n klein bykie op vakantie vandag, maar uh, ons het die resie so dames, hoe gaan dit? Baie gedankie, lekker om hier te wees. Lekker om weer in die atelier te wees. Ja, nou, wonderlijke nieuwe jaar. Fantastisch. Nou, die boek wat ons vandag gaan bespreek, is een opgedateerde weergave van The Boy Who Never Gave Up, A Refugee's Epic Journey to Triumph, dier Dr. Emmanuel Teban met Andrew Kraft, sy die boek saam met hom geskryf. Nou net een kort opsomming van die boek, in 1994 het die 16-jarige Emmanuel Teban uit die oorlog geteisterde Sudan gestap met niks en nerens om heen te gaan nie, nadat hy dier die hande van die regeringsmachte gemartel is, wat hom valslik daarvan beskuldig het, dat hy vir rebelle spioneer het. Toe hy het eindelijk daarin kon slaag om te ontsnap, het hy letterlijk een verkeerde afdraai geneem en in plaas daarvan, om met sy gesin herenig te word, het hy as een vluchteling in die nabierige Eritrea beland. Oor die daar op een volgende maande het jong Emmanuel op een ontstellende reis gegaan, dikwils weke op straat deurgebring en baie gevare in die gezicht gestaar, dier op die vrygevigheid van vreemdelinge staat te maak, het hy een lang reis na Suid-Afrika aangeneem, via Ethiopia, Kenya, Tanzania, Mozambique en Zimbabwe onderneem en meestal per bus en te voet gereis. Ek het die boek gelees en ek het gevoel ek sou opgegeet. O ja, nee, verseker. Ongelooflike story, ek denk. Mens kan nie eindelijk begryp dat een persoon rarig daai deersetting het om net aan en aan en aan te hou. Die veerkrachtigheid, dit dit was bewonderingswaardig as dit een woord is, want ek sou ook opgegeet, soos jy gesê het, Nikki, dit, maar, ja, hier is ons nou in ons bespreekse boek. Ja, Ja, en ek denk wat die ongelooflike is om te besef wat mense daar buiten werkelijk deurgaan. Ons is baie bevoorig in die omstandighede waar in ons leven. In Zuid-Afrika, al klaar ons baie en al het ons baie dramas en dingiekies. Ons is baie bevoorig en hierdie boek het het rechtig tervore gebring oor wat mense werkelijk, werkelijk in dele van Afrika deurgaan, met hulle levensomstandighede, met burgeroorloo en alles waar hulle blootgestel word, en wat hulle doen om dit te oorleef, en om een beter leven te kan kry, en ek denk, ek geef vir mense baie beter perspektief ook op vluchtelinge wat in Zuid-Afrika kom. O ja, verseker, dit my oor bykie oopgemaak in termen van dit, verseker. Ja, en wat dan eigenlijk in Afrika aangaan, maar besef het nie rarig. Ja, ons is sit hier aan die hmm. sydepunt en uh, ons denk by ons maar alles is ok, maar dit is nie, dit is glad nie ok nie. Ja, verseker nie. En ek dink die ding wat my die meeste, voordat ons met die vraag begin vandag, uh, ons was allemaal gelukkig genoeg om hierdie man in levende lewe te ontmoet vir Dr. Emmanuel, want toe ek die boek nou gelees het, toe dink ek by myself, hierdie ou bestaan nie. Hier is niet een rechte mens nie. Hierdie klink soos fantasie wat opgemaak ja. is. Maar die man bestaan en hy is hier in Suid-Afrika en hy is een dokter voor even syk. Een mm. uh, baie geëerde dokter. Een baie geëerde dokter en ek bedoel, toe hy hier so aangekom het in Suid-Afrika, toe het hy maar twee jaar sy volle school achtergang achterom gehad. Ek denk, tussen twee en vier jaar wat hy op school was en vandag sit hy in Suid-Afrika en hy is een dokter, en ja, al, al daar is een medische dokter, medische specialist, hy het, hy het later gaan specialiseer, dit is eindelijk ongelooflik. So wat ek eindelijk vir, vir die wat nou die praaikie bijge, bijgewoon het, Ruda Landman het het gelei, wat was jylle indruk wat jylle gekry het van dokter Emmanuel, terwijl hy daar gesit het, hy so nekies aangetraak, hy, die man het geen 
tekens van wat hy deur was nie, nie op sy gezicht nie, nie in sy mens wees nie, hy is net die wonderlijke mens, wat, hoe was jou gevoel, jou indruk wat jy gekry het? Ja, kyk, ek zou so definitief sê, ek het eers ook gedink, jy weet, wat, wat, wat moet die mens verwacht van hierdie um, gesprek waar al was oor die boek, en die man is so plat op die aarde, mm. dit is net, jy dink nou, oei, Wie weet, hy het nou al hierdie deur gemaakt, maar nou het hy die boek en hy het nou succesbal in sy leven, maar dit is so plat op die aarde en net um, ons elkeen het na die tyd met hom gaan gesels ook, jy kon, mm. dat hy sy, laat jy boek teken, ja, hy het dit is so wonderlik ja. geweest. Ja. En dit is net om soos met jou meere mense praat, maar so toch ook inspirerend, want toe besef jy, dis die persoon achter hierdie story en jy kan een sukses van jou leven maak ten spuite van terugslag. Absoluut. Of terugslag op terugslag, want kyk, ja, as my hierdie boek lees, ja. dit is net terugslag op terugslag, mm. en hy het succesbal, so Absolute, nie, dit was, ja. dit was wonderlik geweest. Nee, wat my baie opgeval het van hom, wat hy hele paar keer ges, glad nie die victim uh, ja. status aangeneem het nie, soos in glad nie, hy het eindelijk, ten spuite daarvan, dat hy in die tronk gegooi is, vals beskuldig is, gemartel is, jy weet, moes vlug, het nie koos gehad om te eet nie, het hy nooit ooit die victim gevoel nie. Ja. En ek denk, dit, dit, dit verge besondere mens, want ek bedoel, baie van ons kom baie dinge oor en mens voel baie gauw. Dis nie, nie recht in jou nie. Maar, o, garme akke. Ja. Oh. En hy het absoluut alles behalwe die victimstatus. En hy, hy mm. meld dit ook, dat het eigenlijk baie goed sal wees, as die hele Afrika besef, dat hy opnie om die victimstatus te heen. Jylle moet uitreik en jylle moet die beste doen en voor en toe beweeg. Ja, en ek, ek, ek het nog eens gehou van sy persoonlijk uit vir elke persoene, persoonlijke boodskap in die boek geskryf voor. Dit is iets wat my nogal so weer opgevallen, ja. dat hy nie een generische boodskap vir elke persoon geskryf in wees die boek haar geteken het nie. Jy weet, dat rooi rare mm. op een menselike, asof het vir jou vir jou speciaal geskryf. Ja, dit is rare. Ja. En hy baie tyd te vat om om dit te doen. Ja, ek ja. dink nie, dit het vir my baie gesê van wie hy half is. Ongelooflik indrukwekkend. Ja, ja. ja ongelooflik. So kom ons begin maar met die eerste vraag en in die licht van die ondenkbare zwaar kry waar die die man is, wat er specifieke gevallen of keeses maak Dr. Emmanuel wat sy onwrikbare gees en vastberadenheid om aan te hou wees? Denk die keeses wat hy gemaakt het was om nooit op te gee nie. Ons het voor die tyd een bykie gepraat en oor die vraag en waar kry jy daar die drijfkracht vandaan? En ek denk een mens moet het maar terugvat na sy ma toe want sy ma het onwrikbare en omgegloot, ten spuite van armoede, geen koos vluchtelinge, wat moes vlug vir hulle lewe, as die gevechte uitgebreek het, sy ma het werkelijk in omgegloot, en ek denk dier sy hele reis het dit om nooit verlaat nie, sy ma het nooit eers geweet waar hy is nie, na het hy weg is, het hy 10 jaar nooit contact met hulle gemaakt nie, en hy het, hy het eerst na 10 jaar teruggekom, en sy het gedink hy is dood, oh. maar ek denk een ma se gloe in haar kind, daai onvoorwaardelike liefde, maak een groot verskil, ek denk hy daar aan vastgeklauw, is al wat ek kon denk, hoe jy dier so iets kan ja, kom. Kijk, kijk, al sy besluite was, hy het een beter leven gesoek, hy het altyd bevraagteken, mm. sy omstandighede, mm. waar, dan het hy altyd gewonder, maar hoekom wonder niemand anders oor hierdie nie, ja. wat ja. is daar buiten nie? Ja. So, en ek denk, daai um, neskierigheid, of, ek weet nie lekker om dit te noem nie, maar het gemaakt dat hy wil beweeg, en iwers kom, en ek denk, dit het baie van sy besluite beinvloed, laat hy doen, dat hy, van Sudan af, op die ouwe in Zuid-Afrika ja. beland het, um, so ek dink net, die weis hy, die geest van hom, om een sukses te maak, en ja. nooit op te gee nie. Dit, dit, 
Absoluut, in education, ek het ja. of die Engelse woord nou, maar ge, om geleerdheid te ik weet, hy, ja. dit was een van groot dit is wat die deur gaan oopmaak, ja. Ja, hy het, hy het absoluut gedink, hy kan, hy, dit, dit is, ek moet, ek moet een geleerdheid kry, ek moet een geleerdheid kry, door, ek denk het baie van sy besluiten gedrijf. Ja. Ek denk wat, wat vir my baie deurgekom het, vooral in die begin van die boek, en wat vir my baie diep getref het, is dat weer eens ons in Zuid-Afrika besef nie hoe achter gebleven een klomp dele van Afrika nog is nie, want die, die ja. man beskryf hoe hy in die negentigs groot gemaakt is in een in een modderhut, ja. en hoe hulle letterlijke paar bokkies en hoenders rondom hulle gehad het, en hoeveel kilometer hulle moest stap, en hoe hy dit, selfs as een klein sienkie bevraagteken het, die ouwer mense, die ouwer mans, wat tevrede was om onder een boom te gaan sit, en te drink, en speelikies te speel en een bal te skop, in plaas van om sy alle levens te verbeter. En hoe hy as een klein sienkie al klaar, klaar besluit het, dat dit is nie waar hy wil wees nie. Ja. Hy wil omself verbeter, hy wil omself uit die omstandighede uitlig. En dier die boek waar hy, ek dink het was, hy was wat 16? Ja. Toe hy vir die eerste keer een spoeltoilet beleef het. Ja, mm. op die ouderdom van, die, van 16. Ja, in een hotel waar mm. een van die kerke om op sy reise ingesit het. En dit is eigenlijk verskrikkelijk om te dink dat daar mense in vandagse tyd nog is, wat in die omstandighede leef, en wat tevrede is om daarmee te leef. Ja. Wat nie soos hy besef het, maar hy is een wereld die buiten, en ek moet alles van my kant af doen, om my leven te kan verbeter. En dis, dis die inzicht van Dr. Emmanuel, mm. is dat hy op so'n jong ouderdom die inzicht gehad het, om te kan sien, Afrika is een continent van rijk, rijk mm. uh, natuurlijke hulbronne. Ja. En dit word nie gebruik door die beste van dit, van dit mm. sy vermoe nie. Afrika is nie bezig om haar vermoe ten volle ja. uit te leven, as gevolg van die corruptie, mm. wat aangaan met die leiers van Afrika. Ja. Ja, en, en ek denk dat is een Engelse woord voor die complacency, mm. die Afrikaans daarvoor, ja. die, 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 um, die, die complacency van die van Afrika mense, mm. om maar net te aanvaar dat ons leven zwaar, ons leven nie lekker nie, dinge werk is soos wat het wil nie, um, en het vat een persoon soos hy, om werkelijke mense oor op te maak, en te sê, daar is een ander manier. En ons hoef nie so te leven nie, mm. ons hoef nie so te leven nie. Want hy noemde op een stadium, dat hy later jare teruggegaan het, um, Sudan toe, en hoe hard sê dit om maak, dat sy eie broers nog in die omstandighede leven. Ja, nee, dit is so. Wat ons eindelijk bring na ons tweede vraag toe, Dr. Emmanuel wou transformatie sien. Transformatie in perspektief is die volgende thema wat ons gaan oorpraat. So, beskryf hoe Emmanuelse reis dier verskillende kultiere en gemeenskappe sy wereldbeskouwing en begrip van veerkrachtigheid vorm, beide persoonlik en binnen sy waarnemings van ander. Ek dink sy reis en vooral die belevenis van verskillende kultiere het omlaat besef, elke kultuur het goed in, in die kultuur self, maar wanneer jy dier hierdie reis gaan, en het was niet een makkelijke reis nie, het was nou niet een tour waarop hy graag wil gaan nie, het hulle toch een invloed op sy leven gehad, die verskillende kultuure, mm. en hy daardoor het hy een groter prentje van die wereld gekry, dit was nie net een klein sienkie in Sudan, wat daar in die moeder het gebleid nie, hy het van die wereld, hoe mense aan mekaar gesit is, hoe mense verskil, en 
hy het ook besef, daar is goed en kwaad in elke kultuur, en baie van die goed van verschillende culturen het om dier hierdie gedra, want daar is baie wat om ondersteun het, wat om ingeneem het, en ek moet ook sê, die kerk specifiek, moet ja. die mens nie uit, uh, jy weet, vergeet in, in, in hierdie kultuure nie, die kerk het baie vir hom beteken, en het om eindelijk elke keer, soort van uit die handen van die vreedaards ge... Jy weet, daar die kerk gaan soek en gevoel, baie keer het die kerk om uitgeleef en gesê, maar jy weet, jy is een vreemdeling. Jy is onwettig in die ja. land, ja, hulle het een keer die politie gebel en ja. dan kom al. Ja, ja. ja. So, maar ek bedoel dat hy toch in sy kop dat dit vir my veilig gehove was. Ja. Ja, die kerk het, het definitief een groot rol gespeel en ek denk die eerste kennismaking met die, met die type van die xenofobia, mm. het, want nie allemaal, alle kultuur was welkom tegen die rom nie. Ja. Het, dat, die, dat die anders gelijk het, was donkerder as vuilkleer god, is van die ander kultuurgroepe, en dat hulle om toch hof, weet, om hy verstoot het. Ja, natuurlijk. Mm. Selfs in Zuid-Afrika. Ja, in Zuid-Afrika, ja, vooral. Vooral. Ja. vooral in Zuid-Afrika het hulle om weggestoot. Mm. So, dis, dis een hartseer ding om te sien, dat iemand wat soveel hulp benodig, nog steeds weggestoot word, net as gevolg van dat hy donkerder vuil kleer het. Maar weer eens, is dit nie een aantekking tegen ons allemaal in ons eie land huidiglik ja. met xenofobia wat, wat is waar het is? Ja nee, verseker, 100%. Jy weet, as, as jy vat ons allemaal raak agressief oor vluchtelinge wat ons land in kom en hulle mm. krijg gratis gezond, gezondheidszorg en allowances en al hierdie type goeders, maar die mense is met een rede hier, die mense kom nie noodwendig hier naartoe omdat het vir hulle mm. lekker is of omdat hulle in die son wil kom sit nie. Baie van hierdie mense kom om hulle levens te verbeter, om de, of oor veiligheid, soos wat hy aan die einde van die dag moes uit Sudan uit, uit weggekom het. En ek denk is een bykie van een aantuiging teen oor ons allemaal, oor hoe ons mense in werkelijke nood hanteer. En ek wens eigenlijk allemaal kon, Dr. Emmanuel, sy praaikie gaan luister het, soos wat ons het, en hoe hy gepraat het oor die buitenlanders wat in ons land bly, maar een ekonomiese verskil maak, wat bou aan ons ekonomie, en dan word hulle nog steeds verstoot hier ja. in Zuid-Afrika, maar ja. hulle help, hulle sit nie net nie, en doe niks nie, hulle help die ekonomie, ja. en hulle word nog steeds weggestoot. Ja. En ek denk dit is so hard hier, en so wonderlik dat hy daarover gepraat het. Ja. So, die inpak van onderwijs en geleentede, ons weet alles, allemaal uh, dat Dr. Emmanuel Gloe in onderwijs, education, geleerdheid. So op deerslaggevende punte in sy reis, bied onderwijs homself as een baken van hoop. Hy het altyd by homself gegloor het, as hy net kan school toe gaan, en net ja. kan leer, dat gaan sy leven verander, en het was hom so belangrijk. So hoe die toegang tot onderwijs een rol speel in Emmanuel's transformatie, en sy uiteindelike triomfe, wat hy wel bereik het, hy het sy sy doelwit te bereik. So ja, hy het, vir my was dit rarig so inspirerend, want recht dier woord, opvoeding en om jouself te verbeter word aangespreek in hierdie boek en dit is waarna hy strewe en op die ou eind bereik hy dit en ek denk dit is wat dit so, so wonderlik maak en in Zuid-Afrika hy het die geleendheid gekry het, maar weer eens, mens moet die boek lees om te verstaan, dit was nie net ook, toe hy hier kom, toe sit nou makkelijk mm. en toe ja, hy nou ja, ja, toegang ja, tot onderwijs ja, en hy ja. kry verblijf, dit was nie een makkelijke pad nie. So ek denk die feit dat hy aanhou het, ten spuite van al sy terugsla hier, selfs in Zuid-Afrika met sy opvoeding voor hy nou, want hy het eerst school gegaan hier, voordat hy nou natuurlijk um, sy nagraadse studies gaan um, of althans na school sy studies ja. gaan aanpak het, um, het hy het ook gesikkel, maar hy het aangehou. So ek, mens kan sien hoe belangrijk um, opvoeding is en ek, 
ek denk vir iedereen elk, om dit altijd na te streef, soveel so as wat jy kan. Jo, so, jy, 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 denk jylle ja nie, die nou APAD as gevolg van Dr. Emanuel. <laughs> jylle, dit moes <laughs> <is by Eos. laughs> een rol gespeel, dit moes. Margiete, jy wou sê? Margiete, jy wou sê? En dat hy so baie vir die mense teruggegeet, dat hy baie teruggegaan het en beerse vir kinders gee om verder te studeer, weet dit vind man, dit is maar net, ja, is maar net hoe ja, ek denk hy het 16 van sy eie familielede gehelp oh. 16, hy die dag daar met die kunstefeest het hy gesê, ek denk 16 van sy eie familielede het hy gehelp om verder te studeren en iets van hulle leven te maak. Hy en, vrees ek baie teruggeploeg. En wat vir my eindelijk ongelooflik was, is dat hy een van die voorste medici was in Zuid-Afrika met COVID. Ja. Dat hy, ja. dat hy specifieke procedures geïdentificeerd het en toegepas het om COVID patiënten te kan help enzovoorts. So goed is dit nie, hoe um, ongelooflik is dit nie, dat hierdie persoon met al hierdie tegsel, met al hierdie goed wat met hom gebeur het, toch aan die einde van die dag ja. hier op een tri- triomfankelijke manier een baie groot slag geslaan het vir Zuid-Afrika. Ja, ja. Die vrouw langs my gesit en om het een voeltrone geskiet um, by sy, by sy prooikie en sy het gesê, weet jy, as gevolg van hierdie man, lewe ek vandag want wow, sy het ja. COVID gehad en hy het daar met sy procedure het, het daar ja. lewe gered. Sy jo. en daar oor was een vol, vol, vol trone en sy kon nie weet amper glo dat sy gelukkig genoeg is om hom te ontmoet ook toen hy nie. Ja, gemaak het ek nou heil. So dit, dit oorkom die veroordeling en stereotypes uh, wat dokter Emanuel toe nou eventueel gedoen het. As een jong vluchteling wat onbekende en dikwels vijandige omgevings ervaar het en genavigeer het, hoe confronteer dokter Emanuel discriminatie en veroordeling en hoe lig hierdie ervaring sy optrede en verhoudings van vandag? Weet jy, wat vir my ongelooflik was, is toe hulle om op een stadium met hy, terwijl hy medisch gestudeer het, het die kerk om beskuldig van een of ander diefstal. En hy was glad nie confronterend daar nie. Het was sy hart gebreek, want hulle het om eindelijk gehelp om alles te, te bereik. En hy het net doodstil geblei, aangegaan met sy werk, aangegaan om te studeer en op een stadium het hulle teruggekom na om toe en sê hoe verkeerd hulle was. So hy het nie een hatige, wrokkige, ver, jy weet, levenshouding gehad nie. Ja. Alhoewel hulle om vaaslik beskuldig het, was hy nou nie kwaad vir hulle nie. Hulle het uitgeweet, hy is onskuldig. En hulle het later om verskoning kon vraag, so baie keer denk ek, mens by jou selfsmoor so dadelijk verdedig en dadelijk. En um, hy het dier sy leven gewaas, dat wie hy is. Sy dade het baie beter gesprek as sy woorde. Ja, ja denk ek soos, is een vraag is, het ek om die gesel, jy weet, wat, wat is die, wat is die ding wat hy terughoud het? weet, wat is die ding wat hy as persoon, wat hierdie story van hom, wat hy in sy hart hou, wat nog... Wat sy invloed het ja, op hom gehad. Ja, invloed het op hom gehad het. Weet, want toch, waar daar mis gaan, um, voor hom wie jy is en hoe jy oor die wereld denk. Mm-hmm. So ek wonder, dit, ja, ek sal nogal stil van gehad om hom dit te kon vraag. Ja, ek, ja. Van, ek van net ook noem, ek denk, hy is verskrikkelijk emotioneel volwassen, die man. Ja. ja. En dit is iets, ek denk, wat allemaal mee sikkel. Uh, maak nie saak wat er ouderdom jy is, ja. nie emotionele volwassenheid, en dit het my ook, ook, ook vir my uitgestaan, en net gewonder, hoe het hy hierdie vaardigheid so goed onder die knie gekry, dat wanneer vijandigheid om al van die gezicht staar, of enige, jy weet, so iets dat hy net kan koel en kalm bly, en jy weet, ons allemaal sal graag eindelijk so mm-hmm. kan optree, maar my sikkel, dit is een moeilike, oh, ja. is een moeilike oh, ding moeilijk. om te doen, en hierdie man het dit 
burgemeester en ek, ja, ek denk nie, dit is, dit is wonderlik dat enige kultuur wat hy teekom, dit is al vir hy benader dit met die emotionele volwassenheid ja. en dit help om, om allemaal te verstaan. So, ja, dit is hoe ek daar ook sien van, van sy kant af. So dit bring ons na Dr. Emmanuel as een oorlevende tot een sukses, een baie groot sukses as ek mag bijvoeg. So terwyl die titel Triomf beklemtoon word, um, kan ons ook die uh, komplekse law van Emmanuelse reis verken. So bespreek vir my hoe sy definitie van sukses ontwikkel en hoe sy ervaring, sy aspiraties en nalatenskap vorm boe sy persoonlijke prestaties. Kom ek, kom ek lees vir julle stikkie wat vir my nogal inspirerend was en wat vir my eindelijk hoop gegeet vir my eie toekomst, want daar is al baie dinge wat ek bereik het, maar ons nog soveel meer wat ek wil bereik. En dis eindelijk op bladsy 247 van die updated edition en het sê in Africa, we tend to forget about planning for the future, focusing instead on the here and now, just to survive. But I have learned that living is about more than just surviving. I think of my life as being divided into two halves. From birth to the age of 45 is the first half. The time after 45 is the second half. Think of what happens during a football match. Before the match starts, there's a warm-up. To me, that's the period from birth to when you're about 25 years old. It's the time when I learned about life, got an education and prepared for adulthood. Then, at the age of 25, my first half started. In the first half of a football game, the players are fresh, they have lots of energy and they are eager to score goals. The game is fast, but the first half is also the time when the team makes mistakes because they're keen for a win. It was also like that for me. I set my goals. I wanted to get married, raise a family, have a house and be the best I could be in my career. So, dis hoe ek voel mm. op die oomlik mm. in my leven. Maar die rede, hoekom ek so opgewonde is, oor wat hy hier skryf, is omdat hy vir my sê die tweede half te begin na 45. Mm, yeah. So, jy as een persoon, vir alles een jong mens, denk hoe jy ouder word, dan, dan is jou, jou leven is best, it's winding down. Maar dit doen nie. Yes, mm, dit is net die tweede halfte wat begin. Mm, yeah. En sy woorde geef my soveel hoop en inspiratie vir my toekomst. Absoluut. En net sy woorde nie, is het ek en Maggie in die <laughs> in die kategorie. En die feit weet ons kop nog hoog, ons is nie, ons is nie van plan om af te skaal of om achteruit te begin gaan nie. Nee, Dit is eindelijk een totale ander fase van een mense leven wat ja. dan, wat dan ja. begin. Dit is eindelijk vir my hart sê, want dit voel vir my partij keer die samenleving laat jy verstaan of, as jy, ja, na 30, na 40, of 40 is dit al afdraande pad, maar hy precies, soos hy daar gestel het, dit is precies die teenoorgestelde, ja. um, jy het nog so baie wat jy kan doen, en daar is raarig eindelijk niks wat jy terughou nie, um, mm. jy moet net jou mindset, ek kan nie nou ja. nie verkans, ja. met jou mindset verander. Ja, nee, verseker. Het is verseker so. Nee, ek weet nie, jylle, ek moet sê, hierdie, sy boek, denk ek is die boek, en ek bedoel elke woord dat het sê, wat my die meeste in my hele leven geïnspireer en geraak het. Dit is my ongelooflik diep geraak en het was een onvergetelike voorrecht om hom te ontmoet en te besef wat mense, nou is soveel wat teen mense tel, maar ek denk alles het teen hom getel. O ja, alles, o ja. daar was niks wat in sy gins getel het, behalwe sy goeie verstand, want hy het een goeie verstand gehad mm. en hy dit het om laat sê vier, maar ook dat het nie net hy alleen was nie, maar dat mens moet raak sien, mense om jou, is daar vir hulp. Mm. Mens moet die hulp aanvaar, en baie keer wil een mens nie. Ek denk ons kom uit die generatie, of uit die, uit die omgeving uit, dat jy, jy vraag nie hulp nie, ja. en jy aanvaar nie hulp nie. Ons wil so mm. graag altyd die ding op ons eie recht kry. Recht kry. 
en hierdie die man bewys dat die mens baie keer dinge nie op jou eie kan doen nie, en ek dink dit is een levensles vir ons allemaal, en ek dink die belangrike van, van hierdie boek is om, soos Maggie Vroert is gesê, never play the victim, ons ja. allemaal gaan dier slechte omstandigheer, ons allemaal gaan dier dinge, en die sêding van elkeen sy, sy swaar is vir homself die swaarste, of um, die, slechtste. die slechtste, is definitief waar as jy jou leven vergelijk met hierdie mansen bijvoorbeeld. Maar as een persoon soos hy kon uittree, optree en sê, ek is nie een slagoffer nie, ek is nie een victim van my omstandighede nie, hoe durf elkeen van ons dan met ons klein pakkie moeilikheid, of ons klein bykie drama wat ons in ons levens het, dan een slagoffer wil speel. Ja, nee, verseker. Jou ja, mens is op die einde van die dag sterker as wat jy denk jy is. Ja, verseker. Mens kan, mens kan meer doen en mens is net sterker as wat jy denk. Mens beteker denk jy gaan te vinnig mm. opgee, maar mens het te vaating spirit en mens is sterk. So lang jy net in die speel kan kyk elke ochend en nog steeds trots wees op wie jy is en hoe jy dinge hanteer ja. en jouself nie as die slagoffer sien nie, ja. dink ek jy het staan een goeie kans om net so boe uit te kom soos Dr. Emmanuel. So dan op ons finale vraag, dames, is wat ons altyd vraag aan die el- einde van elke pot gooi, is, maar ek dink is een dom vraag, want ek dink allemaal gaan die self die antwoord gee, the boy who never gave up, is dit een moed lees of kan jou maar pirak los? Ja, definitief. Moed lees. Ja, definitief. Moed, 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 moed lees. En ek wil iets bijvoeg dat, um, hy het om met Andrew Croft um, saamgeskryf hierdie boek, mm. en ek wil eindelijk al vir Andrew Croft ook complimenteer, mm. want hierdie boek is op een geweldige, makkelijke manier geskryf. Ja, ja hy lees um, makkelijk. Dit is een boek wat geweldig makkelijk lees, ja. is een boek wat baie vannig sin maak, so dit is definitief een boek wat enig iemand kan lees. Ek stem so, en, en dit is so eenvoudig, dit is, soos jy sê, makkelijk om te lees, die onderwerp is zwaar, ja, waardoor ja. dokter Emmanuel gegaan het, is zwaar, so ek denk die skryfstyl was so slim gekies om ja, het makkelijk te maak ja, om te lees, want as jy nou nog zwaar moet lees, oor zwaar ja. omstandighede, dan gaan jy die boek neersit, maar ek het nie die boek neergesit nie. Ja. En ek denk vir ons wat Afrikanen is, wat in Afrika woon, is hierdie boek eindelijk een lekker, ons identificeer met goed waarmee hierdie man weergaan. Ja. Ons, ons het ergens, het ons al um, Mozambiker of Zimbabwe, um, iemand ja. al meer te doen gekry, mm. wat in soortgelijke omstandighede doorgegaan het. So ons, 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 ek denk ons Zuid-Afrikaners gaan hierdie boek baie meer waarde aan waarde hecht, denk ek, dat ek moedlik as buitenlanders, omdat ons identificeer met die mense van Afrika. Ja. Dat is ja. my mening. Ja. Ek dink jy is raag, Lully. Ek dink dit is een baie mooie afsluiting. So baie dankie, dames. Ons sien mekaar volgende keer weer ja. en volgende potgooi episode gaan baie interessant wees, want elke lieve lid van die boek Club Club gaan hulle eie kiese van boek voor een dag bring en so klein bykie meer vertel van hulle self en hulle leesstyl. So ek sien daarna uit. Baie dankie, dames. Lekker dag. Dankie. Dankie. Jy het so pas geluister na die boek Klap Klap op OFM Potgooi. Ek is Nikki van der Linde en indien jy meer wil luister, ga na ofm.co.za, klik op podcast en dan die boek Klap Klap.